0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخوة المسلمون يتحدث علماؤنا كثيرا عن الداء والدواء ونتحدث معكم اليوم ومع انفسنا عسى رب العباد سبحانه ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. عن سم الامساك وترياق الانفاق. الامساك في ان تمسك يدك عن العطاء وتمسك لسانك للاسف عن ذكر الله وتمسك قلبك عن صناعة الخير فيه هذا سم الإمساك والسم قاتل ولكن لا علاج لسم الإمساك إلا بترياق الإنفاق فمثلا تجد أن الغواص في البحر ليبحث عن اللؤلؤ إنسان مدرب وقضية الغوص قضية أناس يتميزون فيها لو نزل مع الغواص ولده البحر واحد واللالئ واحده ولكن الامكانيات مختلفه الغواص سوف يهبط لياتي باللؤلؤ وولده سوف يغرق فشتان بين هذا الغواص المدرب وهذا الولد الذي لا يجيد الغوص ايضا عندما ترى ان سم الحيه يلدغ الانسان فيميته ولكن بعض الناس من اهل العلم يتخذون هذا السم تلياقا للسم نفسه يعني ياخذ يعمل مركبات مضاده تقاوم هذا السم لماذا اضرب هذا المثل؟ الدنيا التي نعيش فيها المؤمن يحياها بحياة الغواص الذي يدرك مخاطر البحر ومخاطر الغرق ومخاطر الدوامات والأمواج متى يهبط ومتى لا يهبط متى يحين له أن يأخذ اللؤلؤ ومتى لا يجب عليه أن يقترب من البحر بتاتا هذا هو المؤمن الذي عندما يتعامل مع الدنيا يتعامل معها بهذا المنطق، ما الذي أفعله في الدنيا لأنجو في الآخرة؟ ما الذي أصنعه في الدنيا ليرضى عني رب العباد عز وجل؟ ما الذي يجب أن أصنعه كي يكتب ملك الحسنات أكثر مما يكتب ملك السيئات؟ أما الذي يعيش في الدنيا يستغلها غاية لا تصير عنده وسيلة. عندئذٍ عنده مشكلة سم الإمساك كيف عندنا زكاة وتزكية الزكاة معروفة في الإسلام لا أحد منا إلا هو يعرف أن المبلغ إذا بلغ النصاب وليس عليه دين وحال عليه الحول وجب فيه ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو الخمس وفقا لما ورد في كتب الفقه وبما تسمعون من علمائنا وفقهائنا أين تذهب هذه؟ إلى مصارف ثمانية معروفة في كتاب الله عز وجل. بل لم يخرجها دخل النار يوم القيامة. أسألة واضحة للجميع، لا تحتاج إلى تفصيل، ولا تحتاج إلى تركيز، ولا تحتاج إلى شرح، ولكن وجب على صاحب المال أن يسأل أهل العلم. هل البناية المؤجرة عليها زكاة؟ ما قيمتها؟ هل المجوهرات المكتنزة في الخزائن عليها زكاة؟ هل بئر البترول او منجم الذهب كم زكاته كيف نخرج عليه الزكاة الارض المروية بـ بـ بآلة والمروية بغير آلة من ماء السماء ما نصابها الاسهم التي عندي كيف اخرج كل الناس لا احد من المسلمين الا ويعرف هذا الكلام تفصيلا اكثر منا هذا من ناحية الزكاة الكارثة والصعب على النفس الانسانية قضية التزكية او زكاة الجوارح الله عز وجل أعطاني وأعطاك نعمة البصر. ما زكاتها؟ لماذا خلقت؟ خلقت العين لكي أسير في دروب الأرض وأتأمل في خلق الله بعين الرحمة وأنظر إلى اليتامى والمساكين والضعفاء والزوجة والأولاد بعين الحب والعطف والحنان وأن أستخدم العينين في النظر في كتاب الله عز وجل ثم لا أعطلها عن هذا فإذا عطلت العينين عن أن تنظر في المصحف كل يوم وتتأمل في مخلوقات الله بالتفكر فقد عطلت زكاة العين وأصبح النصاب عندي موجودا ما أخرجت زكاة العينين اليد هذه اليد يجب أن تعد يعني أدسها في جيبي وأخرج منها لأعطي المحتاج أو أكتب بها رسالة شفاعة لإنسان مظلوم قد تكون شفاعتي له وسيله لنجاته. هذه اليد عند الصحفي او الاعلامي او الكاتب وجب عليه زكاة ان يكتب فيها عن طهاره النفس، عن الخلق، عن القيم، عن المبادئ، الا يهاجم بها الاسلام ولا يهاجم بها المسلمين، الا يثير فتنا في المجتمع، هذه زكاة اليد. القدم تذهب لتعمر بيت الله، لتذهب الى المصلحه والمؤسسه التي آكل منها حلالا. لاذهب لاصل بها الارحام لاصنع بها الخير فان لم افعل هذا فقد عطلت زكاه الرجلين او زكاه القدمين لكن اصعب انواع الزكاه والتزكيه القلب القلب له انواع ثلاثه اما كما تعلمون سليم واما سقيم واما ميت والعياذ بالله القلب السليم له زكاة زكاته أن يستمر على سلامته وكيف يستمر القلب على سلامته سلامة الفطرة التي نزلت بها أنا وأنت من, بط من بطون أمهاتنا ما نزلنا من بطون أمهاتنا حاقدين على المجتمع لا، إذا إذا حلل علماء النفس وعلماء التشريح وعلماء الانسانيات وعلماء الذين يدرسون في نفسيه الطفل الذي ولد لتوه لا, لا حقد ولا حسد ولا ضغينه ولا بغضاء ولا عجب ولا كبر، هذه فطره الله التي فطر الله الناس عليه ما الذي عول الطفل الانساني ان يتكبر؟ تزرع البيئه المحيطه فيه فيه خلقا لا علاقه لها بالتزكيه. فيخلق فيه ابوه ويركز فيه ابوه قضيه الانانيه ان يكون انانيا مع اخوته ان يستحوذ على كل شيء يريد الخير كله له ومهما يصب غيره اذا مت ظمئانا فلا نزل القطر انا كما قال شاعرنا ان امت ظمئان فيدعو على الناس الا ينزل القطر من السماء يا اخي انت مت هل او هل لا يتشبه هذا بحبيب النجار صاحب ياسين فوقفوا لما وعظهم وقفوا على بطنه فخرجت أمعاؤه من دبره مات أول ما مات قالت الملائكة كما قال ربنا في ياسين قيل ادخل الجنة ماذا صنع حبيب النجار لأنه كان مزكى القلب قبل موته بعد أن مات ما تمنى الشر لقومه بعد موته وكانوا سببا في قتله او في استشهاده انما قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني اذا كما قال فيه صلى الله, صلى الله عليه وسلم مادحا رحم الله حبيبا النجار وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. في ناس عند موتهم يكون حتى بالموت في, في موتهم خير للناس على على ضربين. الضرب الأول أن يكون فاسقا فاسدا فموته راحة بالمجتمع حتى إن مات العبد الطالح قالت الملائكة مستريح ومستراح منه الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد لكن فيه ناس لما تموت في موتهم علامة ولذلك علمنا علماؤنا ونحن صغار قالوا لنا كن مظلوما ينتظر النصر لا ظالما ينتظر المقت كن مظلوما ينتصر النصر أنت مظلوم الغد إن شاء الله قال ربنا لك ولي وللكل أنصرا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فكن مظلوما ينتظر النصر لا ظالما ينتظر النقد كما قال الشاب لأمه عندما أراد الحجاج قتله بكت الأم لا جريرة للولد إنه, إنه نصع الحجاج فلم يعجب الحجاج قول الشاب فأمر بقتله فبكت أمه هي ترى ولدها الوحيد يقتل هكذا يا بني تقتل مظلوما فتبسم الشاب الموصول بالله يا اماه أتحبين أن أقتل ظالما أن أقتل مظلوم أم أقتل ظالم تريد أن تعيش مظلوما أم أن تعيش ظالما يا أخي عش مظلوما تنتظر النصر من الله لا تعيش ظالما تنتظر المقت والغضب وانزال غضب الله والعياذ بالله عليك اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين اذا في ناس عندما تموت مستريح ومستراح من في ناس عند موتهم يكون في حياتهم خيرا وفي مماتهم خيرا وبعد مماتهم ودل ايه علمت نفسهم ما قدمت واخرت ما هي ما قدمت ما قدمت انت خطبه الجمعة درس العلم الصدقة الصلاة هذا ما قدمت ما أخرت ولد صالح صدقة جارية علم انتفع به سنة حسنة زرعتها في الحياة هكذا يستمر الثواب متوافدا إليك حتى وأنت في عالم البرزخ يعني مثال عندما نقرأ للبخاري ومسلم وعندما نقرأ لأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد عندما نقرأ تيميه وهؤلاء نترحم عليهم هذا ما قد ما اخرت اعمال هؤلاء الصالحين في الدنيا فزكوا انفسهم وقلوبهم فصارت حياتهم نبراسا للناس وصار مماتهم رحمه ايضا للناس، نحن لا نعرف اشكال الصحابه، من منا يعرف ابا ذر؟ هل كان طويلا ام قصيرا؟ نحيفا ام بدينا؟ ابيض ام اسمر؟ لا احد يعرف، لكن من منا لا يحب ابا ذر؟ ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر تخلف أبو ذر عن تبوك في الطريق وهو المع... في ذاهب مع النبي صلى الله عليه وسلم 827 كيلو متر من المدينة إلى تبوك انظر إلى المسافة سارها أبو ذر مع من سار على قدميه ومعه سلاحه وإداوته وسيفه وطعامه وكل هذا سائرا من المدينة إلى تبوك في الصيف كان في شهر يوليو كان مثل هذه الايام في الصحراء صحراء الحجاز فتهرأت نعلاه النعلين ذابوا تمزقت النعلين فجلس يخسف نعله ما فيش في الجيش في هذا الوقت سلاح التشييلات ولا سلاح التعيينات ولا سلاح المهمات ولا سلاح ما فيش سبحان الله مكث يقصف نعليه وابناؤنا يتاففون اذا عبروا الشارع دون سياره وهذا الدلال وترف الدلال مفسد وهذا الفساد الذي لا يقنع الولد لا بالصغير ولا بالكبير، اصبح الولد تاتي له بالهديه بمبالغ الولد يركرها بالجوار لا يريد ان يفتحها لانه تشبع بالرفاهيه هذا الولد هل تظن أن نذهب الى تبوك ولا تبوك ولا ابوك ولا امك سبحان الله، هذا لا يذهب الى مكان هذا تعود الرفاهيه هذا تعود على الرفاهيه الف الرفاهيه خطير خطير احنا نحن نفسد ابنائنا دون ان ندري المهم قال بعض الناس تخلف أبو ذر مع من تخلف حزن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامهم لكنه يرى بنور النبوة فرأى سوادا قادما قبل المغرب تأخر فقال كن أبا ذر إن شاء الله سبحان الله هكذا يقول النبي متمنيا أن يرحق أبو ذر به فكان أبو ذر فلما اقترب قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده هذا الإنسان أنا لا أدري ولا أنت ما شكله ما لونه ما طوله ما قصره لكن هذه العظمة فلما مشى وحده في تبوك ونفي مختارا لما خيره عثمان فقال يا أمير المؤمنين أنا أريد أن أسكن الربذة الربذة مكان خارج المدينة بعيد عن الناس يقضي بقية حياته فلما حان وقت الرحيل في اليوم الذي اسمعت فيه قال لزوجته سوف اموت اليوم شوف الناس اللي تستقرئ الغيب ان لله عبادا فطنه طلقوا الدنيا وخافوا المحنه نظروا فيها فلما راوا انها ليست لحي مسكنه اتخذوها لجه واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا سبحان الله قال لزوجته ساموت اليوم وفي هذا الصندوق قطعة من ثوب جاهدت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف يمر بك جماعة من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليغسلوني وليكفنوني في هذا الثوب وليصلوا عليه واتفنوني في هذا المكان أبو ذر لا يهم أن يكون له ضريح معروف أو مكان محدد أبدا المهم قبل الغروب قبل ان تغرب الشمس خرجت روح ابي ذر بعد صلاه العصر بعد لحظات يمر اناس بهذا المكان فيسلم السلام عليكم يا اهل الخباء فترد زوجة ابي ذر اذا بالسائر هذا عشره على راسهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ابلغته ان اخاه ابي ذر قضى نحبه فدخل ابن مسعود والصحابه غسلوه وكفنوه فيما اوصى ثم بكى ابن مسعود وقال رايت فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في تبوك رحم الله ابا ذر يمشي وحده قد رايته يمشي وحده ويموت وحده قد رايته يموت وحده وسوف اراه يوم القيامه امة كابراهيم الخليل وحده هذا إنسان زكى قلبه أم لم يزكيه؟ هذا إنسان وصب بالله بماذا باللف والدوران بالجدل ومقاومة المعلومة بإيذاء العلماء وغيرهم بإفساد المجتمعات وما فيها وانما بتزكية القلب، اللهم زكي نفوسنا وارزقنا تقواها، انت وليها مولاها يا رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد احبتي في الله. عد الى بيتك اليوم وقل انا قادم على ايام مباركه ولا يصح ان اخدم على هذه الايام وقلبي كما هو مليء بالغش فيهم بعض من الحقد. بعض من الحسد، بعض من الكبر، بعض من العجب، بعض من الرياء، بعض من عدم اليقين في الله، بعض من عدم التوكل على الله، بعض من الخوف من المستقبل، بعض من الخوف على الاولاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، قافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، الذين يخشون على اولادهم انت لم تخش على نفسك وأنت في بطن أمك كنت عبدا لله مخلوقا له وأولادك من بعدك وفي حياتك ليست لست أنت باب رزقهم ولست أنت رازقهم إنما رازقهم رب العباد سبحانه قالت المرأة الصالحة عندما تركها زوجها بيتامى تسعة قالت عهدت زوجي أكالا لا رزاقا فإن ذهب الأكال فقد بخي الرزاق اللهم ارزقنا طاعتك اللهم ارزقنا طاعتك ارزقنا حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا الى حبك اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا لا تجعلنا فيه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين اللهم امن أم بلاد المسلمين امن أم اخواننا في فلسطين امن أم اخواننا في العراق امن اخواننا في كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك صلى الله عليه سيدنا محمد وادي وصعب وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا، نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واقيم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. تزكيه النفس وتزكيه القلب وتزكيه الادب مع الله عز وجل. ما زال بعض من المسلمين لم يدركوا بعد ادب المساجد. المسجد له ادب لانه بيت الله. تروح ضيف عند حد انت مكلف كاداب الضيافه ان تلتزم بشروط صاحب البيت. هل يجوز لك ان تذهب فيستقبلك في مجلسه أو في غرفة استقبال يستقبل فيها الضيوف، فتقول لا والله أنا لا أحب أن أجلس إلا في غرفة النوم، ينفع هذا الكلام؟ يقول عليك إيه؟ ها؟ الرجل ده جاي منين؟ إيه؟ صح ولا لا؟ ينفع يعني؟ لا يجب يقول لك تفضل الكرسي هذا، لا والله أحب أقعد في الركن اللي هناك هذا لا يجب هذا ضيف بذيء قليل الأدب صح ولا لا؟ اسمك كده ولا؟ ولا انا متطاول شويه في الكلام هتسميه كده لا ما بتعلمش ادب ابدا تمام انت جئت الى بيت ال... الاتيان الى الجمعه ده يا اخوان احنا ما زلنا نؤكد شوف نحن نعطل مسيره الدعوه اذا وجدنا للاسف ان المسلمين ما زالوا عند نقطه التوقف لا يتحركون يعني ما زلت ما زلت في ذهني. كنت قترات المحاضره في مكان عام فيه رجال ونساء وترد امرأة كبيرة السن عدت يمكن السبعين خمسة وسبعين ولا تلبس تحجاب ولا غطاء وتسبح المهم يعني فبعد ما انتهت المحاضرة انا اذكر هذا الكلام تماما كان في سنة 92 قال لي ايه سبب تخلف المسلمين يا شيخ قلت لك كده قلت لانت قلت لانت مسؤولة كبيرة في الدولة فانا قدر انا من سنه 72 السنه دي 92 اديني 20 سنه تحجبوا يا نساء تحجبوا يا نساء عارفه لو انت سمعت الكلام من عشرين سنه كنت تكلمت في موضوع تاني غير الحجاب صح ولا لا ده انت عطلت بصيره الدعوه طيب كل جمعتين ثلاثه اتكلم عن ادب المسجد وادب الجمعه هو يعني من ال... اشوف الذي يتخطر رقاب يوم الجمعه غير انه عاصر الله ورسوله وجاء متاخر عنده كبر آه. لازم يعالج روحه. لأنه شايف أنه غير الناس. فجاء في نص الخطبة يفرق بين الناس ومن سوء أدبه يقف يصلي ركعتين. بس ممكن نعمل فتنة في المسجد، اجلس يا فلان نعمل له إحراج. وإحنا ما شاء الله علينا ننظر إلى العيوب. يعني أنا لو قلت اجلس يا فلان كل المسجد هيعمل إيه؟ هينظر على فلان، صح ولا لا؟ وبحثت في كتب السيرة. يعني يدخل علي أحدكم أشعث أغبر رأسه كالشيطان أفلا كان في بيته مش بحثت بكتب الحديث إياك واحد من الصحابة يلتفت عشان يرى عمن يتكلم رسول الله فلم أجد يعني الصحابة عملوا إيه؟ لم ينظروا أنا خايف من الكلمتين دول عشان إيه؟ عشان كنتوا هتعملوا إزاي؟ والرجل يتمنى أن تبتلعه الأرض صح ولا لا؟ فأنا أريد اللي جاي متأخر يصلي حيث وصل يعني وبعدين الاغرب ايضا من الخيال وما زالت وما زلت اكرر أه الاخ يؤذن هو يدخل يقف ليستمع للاذان اول ما يخلص المؤذن ويطلع الامام على المنبر يبدا بالحم يبدا هو في الصلاه جابها منين دي برضه؟ من اي فقه؟ من فقه إيه هو هذا كبر في في اخذ المعلومه واحد يقول لك ما هو ثبت ان يا اخي ثبت ان عثمان رضي الله عنه جاء مرة متأخرا ففرق بين اثنين ثم جلس قال يا عثمان آنيت وآذيت يعني انت جاي متأخر وجاي تؤذي الناس لا ده جاي متأخر ويؤذي الناس وعايز يتقدم للصف الاول والاخوة قاعدين من الساعة تسعة صباحا هو جاي على اثناش ونص وخمسة او واحدة الا ربع في منتصف الخطبة وعايز يتقدم ويصلي ركعتين طب يا اخي اذا بريتم فاستتروا انت بريت بالتأخر ففي داعي تأتي وتفرق وتشغل الناس وبالله عليك أنت تصلي منفردا في بيتك مغلق على الغرفة ولا صوت محيط بك وتسرح في الصلاة الإمام بيخطب ويتكلم في موضوع مهم أو زي حالات غير مهم يعني يعتبر هو غير مهم وما دام بيصلي غير مهم وبالله عليك. أنت بركز مع من؟ الإمام ولا مع القراءة ففيه تشويش في استقبال المعلومة اظن اتمنى الا نتكلم في الموضوع مره اخرى، لانه يعني احنا نتكلم في مبادئ طبعا خلينا نتكلم في داخلين على ايام طيبه وعايزين نزكي انفسنا، اللهم زكي لنا انفسنا يا رب العالمين. قضيه الادب مع الله ومع عباد الله جاءت في كتاب الله عز وجل كي تبين لنا كيف يكون المسلم. شوف سيدنا داود وسيدنا سليمان اوتوا ما لم يوت أحد من العالمين حقيقة يعني تخيل واحد زي سيدنا داود ودول ال 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 النبيان الملكان الرسولان الغنيان الأثريان ورغم ذلك كان عندهم تواضع عجيب يعني سيدنا داود رحم الله أخي داود كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل داود كان بيأكل من عمل ده كان الجبال والطير تؤوم معه ولد سليمان أوتي و... و... واستجاب له دعوته ربه هب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي ورغم كل هذا العز يقول سليمان أدبا هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام انكر يجيب داوود على صاحب الحرف اجابه وابن سليمان يحرس باب ابيه كان عنده خمسة عشر عاما ولكن لم تخرب عليه الف الرفاهية الف الرفاهية ما زلت أركز عليه لذا لا يفسد الجيل الجيل اللي يحمل اخلاقيات جيل النصر لا يجب أن تفسده الرفاهية التي أعطيناها للأولاد فلا يتحمل الولد مسؤولية نريد أن وقلت لكم من قبل تعال الولد اللي عنده عشر سنوات واحد عشر عاما والبنت اللي عندها 12 سنة أعطيها مصروف البيت شهر لأنت وزيرة الاقتصاد لا بد أن البنت تعرف كم ندفع في الكهرباء كم ندفع في المياه كم ندفع في الطعام كم ندفع أجر كذا كم ندفع في البترول كم ندفع في كذا في كذا بنت تلم فلما تروح بنت زوجها بعد سنوات بفضل الله تكون مديرة طيبة وناصحة وذكية أما أن البنت لا تعرف شيئا إلى أن تتزوج وتصطدم بالولد الذي يشكو منها أنها لا تتحمل المسؤولية هذا خطأنا نحن أنا عايز الله يرضى عليك زوج بنتك يدعو لك في كل صلاة لا أن إيه؟ يعني عايز يدعو لك خلاص؟ أنا عايزه يدعو لك يقول يبارك فيك يا عم ما شاء الله عليك. كل ما يزورك يقبل يدك جزاك الله خير أحسنت التربية جزاك الله يا عمتي ولا يا خالتي ولا يا حماتي ولا يا أم زوجتي ولا يا جدة أولادي على ما صنعتي مش يكون أول المدعو عليهم بعد أن يدعو على الصهاينة وعلى ال... وعلى الكفار المحتلين لأرضنا وعلى المجرمين اللي استباحوا العراق وبعدين يدعو على حماه، لا ما يعني ما ينفع الكلام. يعني, ما يفعل يعني ما... لا تجعل زوج ابنتك يضعك في قائمة الدعاء. هذه الدعاء لإيه؟ ايه الصفحة اليمين، بلاش يحطك في الإيه؟ لأنه مظلوم. الله أنت لو ظلمته في المال هذا ظلم ولا بالظلم ظلم؟ انا ولا مش ظلم؟ طيب طيب سبحان الله طيب لما تظلم طوال حياته وتظل في رقبته امرأة كما قال عمر وهناك امرأة غل قمل غل قمل عجراب مريب القمل يضعه الله في عنق من يشاء يا ساتر يا رب جدت في عمر إلا قال في عمر اللهم إني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب ان, رأى حسن إن رأت حسنة كتمتها وإن رأت سيئة أذعتها لكن بفضل الله نسائكم اللي معانا ما شاء الله في المسجد لا قوة إلا بالله ما ترى منك حسنة إلا وتنشرها. وما ترى منك سيئة يعني إلا وتقبرها. واستغفر الله من النفاق، استغفر الله رب العالمين، استغفر الله. المهم يعني احسبهن كذلك، المهم. فأنا اريد ان اقول ان المسلم الصادق يسمع. الله يرضى عن عن السلف الصالح لما لما غرسوا فينا هذه القيم. عمر عامل رمادة وجد قطعة بطيخ في يد ابن عبد الرحمن ولده. أخذها. الولد يأكل. عنده أربع سنوات. قال تأكل البطيخ. والمسلمون وأبنائهم ما شبعوا من 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 البر القمح والدقيق والخبز سبحانه اعتبر عمر أن البطيخ في زمن المجاعة إيه؟ رفاهية، والرفاهية ما تصرش بيت عمر بن الخطاب. فنزعها منه وكان تسعة أشهر متواصلة لا يأكل الخبز والزيت، خبز وزيت. فكان مسكين يحصل له كركرة في بطنه يعني مغص فبطنه تعمل صوت فكان على المنبر يخبط كده يخبط على على بطنه والقرقري ما تقرقرين لن تذوق اللحم حتى يشبع المسلمون وابنائهم خلي بالك يعني الموضوع ده مغلق حتى ظهرت على وجهه السمره وكان ابيض شاهق البياض من تسعه اشهر من تعايش مع الناس، كان الناس يذبحون الشاة ايام المجاعه فيعافوها لقبحها، وبعد يعني لق ما تسلق ما يجدوا فيها لحم عباره عن اللحم ملتصق بالعظم لا يكف، عامل زي لحم مجفف يعني جهد جهيد وعمر رضي الله عنه يخرج ويستعين بعمر بن العاص يا عمر هات المدد من مصر يا معاويه هات المدد من الشام يا فلان يا سعد هات المدد من العراق وهكذا حتى اطمأن الحال وكان عمر يقول اللهم لا تجعل هلاك امه محمد على يد عمر ولذلك لما جه رضي الله عنه لو خل الامر لعبد الله ابن صالح والرسول مات عنه وهو راضي قال كفى بالخطاب بآل واحد يحاسب عن امه محمد كفايه كفايه لان الكرسي بالنسبه لعمر كان مغنم ولا مغرم مغرم مغرم, مغرم. ف سيدنا سليمان يجلس على باب أبيه دخل اثنين صاحب الحارث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين المهم ماذا قال سيدنا داود قال لا أنت يا صاحب الغنم تترك غنمك دون رعاية فتدخل إلى حقل الرجل فتأكل ما فيه فتجعله حصيدا كأن لم يرن بالأمن يا صاحب الزرع المهضوم قالوا نعم قال له خد الغنم بتاع الراجل وانتهى الموضوع على كده فرح صاحب الايه الزرع, لأن الزرع بيطرح كم مرة في السنة مرة لكن الغنم خيرها كثير سيدنا سليمان قعد على الباب قال بما حكم لكم ابي حكم لكم فقال حكم لي ان اخذ غنم هذا امام الزرع المهضوم فتبسم سليمان وقال لو كان الأمر إلي لقلت لصاحب الزرع خذ الغنم استفد بألبانها إلى أن يتسلم صاحب الغنم أرضك ويزرعها من جديد ويعيدها لك كما كانت فماذا قال ربنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فجبريل نزل على داود قال له يا داود الحكم ما حكم به ايه سليمان فقال ربنا ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما يقال في كتب السير عن الامام الواسطي والله اعلم هل هذه ترقى لدرجة صحة لكن يعني تروة من ضمن الرقائق يعني قال له يا الله يا وسطي يا امام المسلمين في امرأة لمحناها في الحرم ما سئلت سؤال في امور الحياة أو الدين أو غيره إلا وتجيب من القرآن قال يا سلام أشوف دي ذات مرأة كبيرة السن عبرت الثمانين قالوا ما السلام عليك يا امه الله قالوا هي اللي قاعدة دي السلام عليك يا الله قالت سلام قولا من رب الرحيم قال ماذا جاء بك من إلى هنا يا أمة الله يا أم انت هنا قالت ولله على الناس حج البيت بل استطاع إليه سبيله قال هل معك من أحد؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأين تقصدين الغد؟ خلاص الحج خلص وانتهى. قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. منين؟ من القدس من فلسطين، الله يعيد إلينا فلسطين وأمن أهلها يا رب إن شاء الله وينصرنا على من عادانا بإذن الله. فا قال أما لك أبناء؟ قالت سبحانه يهور من يشاء إناثا ويهور من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما قال وما مهنتهم قالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون يبقى هم ايه الادلاء بتوع الايه القوم يعني المرشدين السياحيين عشان اولادنا يفهموا ذوي الشعور السوداء، مرشد سياحي ها <تصفيق> <تصفيق> جايد مان يعني ما يا شيخ <تصفيق> و... و... علامات وبالنجم هم يهتدون، المهم فقال ما اسماؤهم اسمائهم ايه؟ قالت يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا موسى اقبل ولا تخف يا داود انا جعلناك خليفه فاعلم ان اسمائهم كده قلت يا يحيى يا موسى يا داود فجاء ثلاثة من الشبان كالاقمار ليلة التمام قبلوا يد امهم وراسها. فقلت هذه امراة كلها بركة انا اعمل ايه؟ اديها الناقة هدية تركبها وترجع ايه؟ إلى بيت المقدس. فأنخت لها راحلتي ووقفت مندهشا من أن امراة في هذه السن لا تجيب إلا بالقرآن. نحن احنا ما شاء الله ما إلا بالأغاني. الله هو أكبر عليهم. ربنا يهديهم يا رب المهم فانخت لها راحلتي ووقفت ناظرا اليها ممتعج ممركبه قالت قل المؤمنين يغضوا من ابصاري ما لك بص علي سبحان الله ما شاء الله الله اكبر عليه سنه قبل الماضية اركب طائره في بلد عربي والمهم يعني فركبت امراه كبيره السن يبدو اول مره تركب الطائره كبيره تتعكس على راسه فجاء الاخ اللي هيركب في الكرسي اللي جنبها فبالعصر قوم قليل الادب تقعد جنب الحرمه قوم فلسه كان ابنها لسه ما ما طلع يعني بعد فالمضيفه تقول لها يا خالتي أوعدي بس وقوم الراجل هذا قليل ادب يقعد جنبي المهم فجاء ابنها فطيب خاطر الايه الاخ ده فالاخ ابنها ده بيسلم عليا وتخدي بالك والدتك ربنا يعطيها الصحة تخشى على نفسها الفتنة الدنيا مليانة بلاوي يعني سبحان الله لازم برضه يعني الله يكرمها <تصفيق> اخ عالم فاضل جليل من, من الزملاء الاعزاء من شهرين كده على الفضائيه الاخت <تصفيق> واحده بتتصل بي تقول يا فضلت الشيخ جدتي وكبرت في السن ولا تستطيع ان تصلي إلى جالسه تعبانه خالص والله تذهب الى عزك الله دوره المياه على ايديها وركبتيها يعني على اربع ما تحبش حد يعينها مش على اربع كده تزحف كده على هل جدتي هذه يا مولانا تعتبر انها من القواعد؟ قال يا بنتي جدتك من الزواحف، سبحان الله قواعد يا بنتي بتسحف ربنا. الله يبارك يا رب. ف... انا لا احب تقطيب الجبين، الابو أبواتش مقطب كنت في اول امس يعني خارج الدوله يعني اعطي محاضره ودغيت اخر المحاضره وجدت الوجوه يعني جامده قلت يمكن المهم يعني هزتهم لقيتهم بيضحكوا فتعرفت بتعرفوا تضحكوا الحمد لله بتبتسموا طب في وشي عشان استريح يعني اشعر ان انا المهم يعني ما علينا فانا اخذت راحلتي ونظرت متعجبا من هذه المراه ومن حفظها قالت كل المؤمنين يغضوا من أبصاره فلما ارادت ان تركب تحركت الناقه الناقه لقيت حد غريب يركبها غير صاحبها فمزق ذيل ثوبها فورا قال فاخرجت لها من خرجي معاه كيس كده ابره وخيطة فتبسمت وقالت ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما حاضره البديع المهم فتوكلت على الله وبعدين نهايه القصه يعني قصه طويله فدعوت الله ان ارى امة الله هذه في الرؤيه فبلغ عبد الله الواسطي انها في الطريق توفاها الله. ماتت. فشافها في الرؤيا يا ابت الله ماذا صنع الله بك؟ قالت ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انت بالله عليك عايز المقدمه دي تيجي بالنهايه مأساويه ولا بالنهايه اللهم أحسن نهاياتنا يا رب وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها فسيدنا داود وسيدنا سليمان قمة الأدب من سليمان مش يدخل على أبوه لا, لا 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 هذا كلام خاطئ هذا كلام لا يجب هذا كلام لا يصح كيف صاحب الأرض يأخذ الغنم ولكن قال لو كان الأمر إلي حتى إن عليا رضي الله عنه لما أفتى عمر رضي الله عنه بفتية خالف علي عمر فيها فقال علي لو كان الامر بيدي لقلت غير قول عمر فطبعا ما هو يحترمك عمر ويحترم رايك ويقول قل قال لو كان الذي اقول من كتاب من القران يعني واضح لا لبس في امر يعني واضح الايه واضحه كده امامي وشرحها لقلت ولكن اما وهذا رايي وهذا راي عمر فراي عمر احسن وافضل عند الله من رايي مين فينا يقول كده ان راي فلان احسن من رايي يبقى فين انا سبحان الله. هذا الأدب العجيب الذي كان في كتاب الله مع الخالق ومع المخلوق لمحنا من قبل أدب الخليل. ماذا يقول الخليل؟ الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني ها وبعدين وإذا مرضت لكن سياق النص إيه؟ الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ها ويسقيني وإذا أمرضني صح ولا لا؟ لكن ف... عند المرض قال إيه؟ قالته أنا 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 وسيدنا الخضر قال سيدنا موسى إيه قال في الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك أراد ربك في الخير جي في عيب السفينة قال إيه فأردت أن أعيبها يبقى العيب ما يقولش فأراد ربك أن يعيبها لا فأردت ولذلك دخل الأصمعي على عبد الملك بن مروان الأصمعي أديب العربية كلها قال له يا أصمعي اختلفنا في جمع مسواك مسواك يا جماعه ايه مساويك فقال الاصمعي على الفور عكس محاسنك يا امير المؤمنين يبقى الاسنة دي متعودة على ايه ها؟ على قول الخير والادب ام اطالة اللسان سبحان الله ده كل المسلمين انا اسم المسلمين الان ولكن بعد ما يكلمك يقول لك يا اخي والله كلامك جميل وكلام ولك ولكن بس اسمع بقى اللي ما يسرك ولكن تسمع لزوجتك كده دقيقتين اه كذا ولكن سبحان الله لا حول ولا كلمه ولكن دي دمرت ما قبل ايه يعني حرف الاستدراك او اداه الاستدراك تلك فانا اريد ان اقول احنا داخلين على ايام طيبه وانت لك قلب انا عايز ازكيك قبل الدخول على رمضان الله يرضى عليك اوعى كده مع نفسك قل انا ليه متكبر ليه ما اقبلش الراي الاخر لماذا عندما تقدم زوجتي او الموظف او زميلي او اللي يعمل تحت يدي لا اقبل كلامه ليه لان ام زوجتي عشان انا بينه وبينها شيء معين لما تتكلم بالحق انكره والاخرون يتكلمون بالباطل اقبله يا اخي راجع نفسك طب كيف يعني اضيع هذا الكبر يا اخي اسمع للراي الاخر في شيء يا جماعه اسمه فن الاستماع فن الاستماع العرب الان لا يجيدونه العرب يجيدون فن الكلام مش فن الكلام الكثير ليس فنا هذا جهل ان اتكلم اكثر مما اسمع هذه مصيبه فيجب علي ان انظر الى اول مرض في القلب الكبر طيب العجب يا اخي والله لو اطلعت على ملك الحسنات وأكتب لك الصلاة فقط الواحد يبكي على روحه يكتب لي ملك الحسنات ما عقلت من الصلاة، اللي انا مركز في الصلاة، اللي انا دماغي في الصلاة، اللي انا خاشع من الله عز وجل. يبقى بهذا المنطق حتى الاصم وقع العمود في المسجد والناس هربت وهو لم يشعر. وهو إمام. يا إمام انا شعرت قلت أنا كنت في الصلاة. الله يرضى عن ابن عمر يركع عند الحرم فيحط الحمام على ظهره. ليه؟ لأن هذا هذه الصورة من مدة طويلة وهي ساكنة انا عايز اقولك شيء عايز تعرف انت تصلي وتركع ركوعا منضبطا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بزاوية قائمة 90 درجة كيف جربها ارجع البيت الان وانحني راكعا وضع يديك كفيك على الارض وانت راكع اذا حطيت كفيك على الارض جنب اقدامك وانت راكع يبقى انت عودت ظهرك على الركوع السليم الصحيح اما اذا تألمت في ظهرك فاعلم ان الركوع غير سليم طبعا وانا قالت دلوقتي انا عم الشيخ الديسك عند الفقرة الرابعة القطنية عم انا دخلتش في عمود الفقري انا اكلمك عن مدة الخبرة بتاعتك في الصلاة لو عايز تثبت لنفسك ان ركوعك صحيح ايه من الحركة دي ايه من هذه الحركة واحد عنده من الامراض المسلمين بعد ما عزك الله يقضي بوله بعد ما يقوم يكتشف ان نقطه مثلا من قال علماؤنا لنا ونحن صغار قال قف المسلم رياضي بطبيعته مش ملايين يتفرجوا على عشرين قاعدين يجري ياخدوا الملايين وانت تاخد الحسره لا انا عايزك انت تجري اجري انت سبحان الله بس ما تجري من زوجتك ده والعيالك لا اجري يعني اعمل رياضه بروحك يعني قف على ريدك اليسرى وانثني بريدك اليمنى وحركها حركه نصف دائريه النقطه الموجوده تنزل ها. دخلنا كده في فقه المسالك البوليه حرام ماشي طيب المهم يعني فهذه حركه تريحك من كثره البول الموجوده خلاص وهذا عشان يا اخي طهاره الثوب طهاره البدن طهاره المكان هذا امر مهم في الصلاه فما بني على باطل كان باطلا انت تبني الصلاة على عدم الطهاره وعدم وجود نجاسه فلازم ان ان تتيقن ولكن لا تدخل الوسوسه عندك في ناس تدخل عزك الله دوره المياه ثلاث اربع خمس مرات وتوضأ لا 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 اذا دخل الشيطان عليك في هذا فادخل دوره المياه مره واحده وان يقن ان هناك قطرات بول نزلت وانت تتعود على هذا من باب الوسوسه لا 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 ما في قطرات واقبل صلاتك لو توضأت مره وجدت ان عندك وسوسه أنا لا أنا ما مسحت رأسي، أنا ما غسلت ذراعي الأيمن، أنا ما غسلت اليمنى، لا. لا 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 أنا غسلت ووضوء سليم وأذهب وصلي وارغب الشيطان، لو فتحت باب الوسوسة هيدخل بعد كده من الوضوء إلى الصلاة ومن الصلاة إلى العبادة ومن العبادة إلى التوحيد وبعدين يدخل لك في مشاكل كبيرة وأنت لم تسد على نفسك باب الوسوسة وهذا دور الشيطان الذي يريد أن يحجبك عن رب العباد سبحانه وتعالى. عد أيضا إلى بيتك اليوم وقل لماذا أنا أحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله لماذا أحقد على الناس؟ لماذا لا أحب الناس؟ إن زكيت قلبك اليوم فأنت مقبل على رمضان إن شاء الله بإذن الله بقلب سليم اللهم اجعل قلوبنا سليمة لا سقيمة اشف سقام قلوبنا وأحيي مواتها يا رب العالمين ونلقاكم إن شاء الله بإذن الجمعة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته